0: Hallo, heute kann ich schon das vierte Türchen vom Lach-Adventskalender in diesem Jahr öffnen. Ja. <lacht> Tür knarrt ein bisschen. <lacht> Dahinter ist die Lachbrille. Und zwar habt ihr äh, eure Lachbrille immer dabei. Hier, ihr braucht nur immer zwei Kreise im Rente vor im mit euren Händen. Die Lachbrille könnt ihr auf. Und wenn er da durchguckt, durch diese Lachbrille, sieht die Welt ganz anders aus. Und dann könnt er einfach lachen so. Da kann man auch mal sich mal was angucken. So. Das ist eine ganz anderen Perspektive. Die Lachbrille gibt es auch als Monoke. Nur mit einem Auge. Oder als Fanglasse. Das ist Das sieht man. Das ist ein bisschen schwierig, die Augen zu sehen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Ausschlag und Pegel. Vor mir sitzt Pietzke. Er hat seine Lachbrille eigentlich schon abgenommen. Oh, vom und, Lachen. Äh, trotzdem ja, die Lachbrille trotzdem ist so. noch am Lachen. <lacht> Ja,
0: Kontext, du hast mir ja gerade aus den Lach-Adventskalender per YouTube, äh, hier, äh, auf YouTube übersandt und... macht sie. Ja, Erwin, äh, sehenswert. Wir, wir haben wir vielleicht in die Show Notes oder einfach mal googeln, Lach-Adventskalender, äh, hier T Tür Nummer 4 oder so. <lacht> ist auf jeden Fall witzig. Gut, Ausschlag und Pegel, wir sind, ähm, ja, am Ende des Jahres angelangt. Heute ist der 20.12., äh, wo wir aufnehmen, ähm. Der 22., wenn wir gerade ähm, veröffentlicht haben, also Dienstag. Und ja, wir haben noch uns ein ähm, sehr breites Thema noch genommen, auf das wir gerade Bock haben, das mal so in den Zentrum zu stellen. Und zwar Yugi Löw. Sehr genau. breit, würde ich sagen.
1: <lacht>
0: Aber und Kannst du, äh, bei kannst dem du kurz nochmal sagen, warum dir das so wichtig war, darüber zu reden? <lacht>
1: Naja, warum ist das wichtig? Wir haben dieses Jahr leider kein großes internationales Fußballturnier gehabt, normalerweise bei jeder WM oder EM äh, haben wir ja auch 80 Millionen Bundestrainer im Land und ähnlich wie bei Superstars und großen Politikern ist es ja auch eine Person, die auf Schritt und Trick verfolgt wird und ich glaube, der gerade der letzte Monat war für ihn auch ein sehr bewegender, mit vielen Hochs und Tiefs, vielleicht ein paar mehr Tiefs als sonst, und ich fand vor allem seinen Auftritt interessant bei der Pressekonferenz nach dem 0 zu 6 gegen Spanien. Und äh, ja, vor allem wie er sich da präsentiert hat, welche, welche Form der Kommunikation er gewählt hat. Und das können wir so ein bisschen einbetten in seine Historie und uns anschauen, wo der gute Mann gerade so steht.
0: Ja, Joachim Löw, wie, wie viele Jahre ist er jetzt Bundestrainer? 35 oder wie <lacht> so ungefähr.
1: Mindestens. Naja, also 2006 äh, war er ja schon Co-Trainer beim Als Co sogenannten Sommermärchen, der, der genau. Mhm. Und danach hat und dann er wann? dann irgendwann übernommen und war das, war das äh, seitdem ist er im Amt. Bitte.
0: War das schon direkt die EM danach, die der, die der übernommen hat?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube recht zügig sogar nach okay. nach 2006. Mhm. Genau, und dann dann hat er irgendwie ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Und dann hat er sich 2014 ja, wie wir wissen, so ein bisschen selbst gekrönt mit dem, mit dem WM-Erfolg. Aber auch den Confed Cup gewonnen 2017. Also die beiden waren so seine größten Erfolge. Und dann, ja, 2018 ist er dann bei der EM in der Vorrunde ausgeschieden. Das ist ja dann eher so die jüngere Vergangenheit. Und äh, was eben auch noch vielleicht zwei einschneidende Ereignisse waren, die ähm, zu erwähnen sind, ist äh, einmal, ich sag mal, Personalpolitik 1, die Geschichte mit Özil und Gündogan und diesem Erdogan-Foto, mhm. das hast du bestimmt auch mitgenommen, die haben da ein Foto mit Erdogan gemacht und im Zuge dessen äh, ist der Özil, weil er sich dann auch nicht Großer davon diskutieren wollte, ja. mhm, genau, Riesenskandal, ist ja äh, ja, so ein bisschen ausgeschieden, sagen und klanglos. Und Personalpolitik 2, gerade auch sehr aktuell. Er hat sich ähm, nach dem EM-Aus 2018 von Thomas Müller und äh, Jérôme Boateng und Mats Hummels getrennt. Eine Entscheidung, die ihm auch bis heute so ein bisschen ja, hinterherweht ähm, und setzt gerade auf sehr viele äh, neue junge Spieler. Und äh, das klappt gerade so gut, dass das letzte Spiel eben historisch mit 0 zu 6 verloren ging gegen Spanien.
0: Ja, also wenn wir jetzt Fußball theoretisch so äh, da einsteigen würden, würde ich jetzt anfangen, ja, hat er doch immer gemacht, das hat er für 2014 möglich gemacht und so weiter, aber so das Grundthema soll ja gar nicht sein, dass wir jetzt so überreden, reden, was Joachim Löw sportlich alles richtig oder falsch gemacht hat, sondern was das für ein Typ ist, wie der führt, wie der auch kommuniziert, was er gerade auch in der Debatte öffentlich gerade auch äh, für, was das für Wellen schlägt und warum das vielleicht auch so ist und das mal ein bisschen anzuschauen, ähm, ich habe eine Startfrage für dich. Und zwar, wie findest
1: du denn den? Magst du Joachim Löw? Ich glaube, grundsätzlich schon, ja. Ich äh, finde ihn gut, ja. Ich mag vor allem seine besonne und rationale und, und ruhige Art. Ich habe das Gefühl, dass er auch so ein bisschen Taktiker ist. Ähm, natürlich gibt es auch Punkte, die, die mich so ein bisschen stören. Aber also ich finde ihn auch authentisch und äh, ich glaube, dass er eine lange Zeit äh, genau der Richtige für so ein Amt ist, nicht so, ein, so, ein, so eine breite, schillernde Persönlichkeit, die weiß ich nicht, den ganzen Blicke auf sich zieht, sondern jemand, der halt auch einfach für die Mannschaft da ist und viel an die Mannschaft denkt und wie du schon gesagt hast, über das Sportliche, glaube ich, sind wir A, nicht fähig, äh, so wirklich zu urteilen und ähm, Als Bundestrainer nee, sind ist wir doch auch alle, also bitte Ja, gut <lacht> Also es kann, kann durchaus sein, dass seine, seine größten Erfolge, halte ich auch für wahrscheinlich, hinter ihm liegen. Aber genau, darum soll es sich gehen. Ich finde als, als Typ gut. Und selber?
0: Also ich, super sympathisch von vornherein, vor allem die, die Ruhe, die der in das Amt reinbringt. Allein, und das finde ich so krass, und das find, weiß ich auch nicht noch nicht so richtig, warum das so ist, vielleicht kommen wir da gleich irgendwie durch drauf, und da, du kannst es mal reingeben wie der geschafft hat bei den ganzen der ganzen Scheiße, die äh, von den Ergebnissen her passiert ist die letzten Jahre, inklusive jetzt dem 0 zu 6 noch als krönenden Abschluss von diesem Jahr, dass er einfach im Amt bleibt. <lacht> Dass er einfach schafft, ja, ich stehe hier. Und dann, und dann erdreistet der Junge, sich noch den DFB zu kritisieren danach, dass die Kommunikation scheiße wäre und so. Also das, das ist ja der Wahnsinn. In so einer Position, die eigentlich so wie ein Schleudersitz auch angelegt ist, so ganz grundsätzlich. Das ist ja immer ja. wieder mal so gewesen, dass Leute da nicht jetzt lange drin waren, wenn ich an Rudi Völler denke. In, also Und ach, die ganze Zeit, wo nach Betty Vogts das wirklich wie so ein, so ein Karussell rumgegangen ist, irgendwie gefühlt. Ähm, ja, ja der Schnee ja. sitzt da einfach und sagt: Ja, nee, also ich würde schon gerne weitermachen. Also ich mache das jetzt noch ein bisschen. <lacht> so, als ob der, der hält Einzige sich schon ist, gut im Sattel. Der Einzige wäre, der es das, das zu entscheiden hätte. Und, es so, und das ist die Wirkung, die es so nach auch, auch außen hat. Ne? Alle, die Bild fängt an zu kritisieren. Er muss Yogi jetzt, jetzt gehen und was macht er? Er bleibt halt sitzen.
1: Punkt. <lacht> das ist schon ja. stark. Ja, finde ich auch cool. Und er ist bestimmt auch zurückzuführen auf sowas wie so ein. Kleines Machtvakuum äh, beim DFB, vielleicht gerade, was wieder mit anderen Dingen zusammenhängt und natürlich mit seinen vergangenen Erfolgen. Aber voll, also ich meine, Schalke hat jetzt äh, seit gestern den äh, dritten Trainer diese Saison. Ähm, die haben aber auch, glaube ich, ist, null
0: Punkte oder so, ne?
1: <lacht> ja, vier haben sie jetzt mittlerweile. Also die wollen wir jetzt ja, aber nicht. Keine unter den Tisch fern, das ist aber keine Siege, Die ganze
0: Saison noch nicht oder so, ne?
1: Ja, ja, genau, kein Sieg. <lacht> Ja, und es ist ja eigentlich gang und gäbe, dass die, die Trainer halt entlassen werden, wenn der sportliche Erfolg nicht mehr passt und das haben wir hier eben äh, gerade noch nicht und äh, dazu vielleicht auch ein cooles Zitat von einem unbekannten User auf Social Media, der äh, zu diesem Thema auch, ähm, finde ich, äh, sehr äh, lustig geschrieben hat, würde ich in meinem Job so viele Fehler machen, dann wäre ich schon längst gefeuert und so ist gerade, glaube ich, auch bei vielen die Wahrnehmung und so ein bisschen das Erstaunen, dass das gerade nicht passiert aber ähm, vielleicht schwingt da also in dieser Entscheidung des DFB jetzt an ihm festzuhalten auch die Erkenntnis mit, dass der Trainer also eine Trainerentlassung halt auch nicht zwangsweise der äh, also zum Erfolg äh, führt und ähm, dass man vielleicht auch nicht alles über den Haufen werfen muss, sondern vielleicht auch nur punktuell Dinge. Ja, aber verändern. ist das vielleicht auch so das diese
0: diese Eminenz? Äh diesen, diese also diese leichte Aura, die der noch mit sich trägt durch den Titel und den Erfolg und auch wie der zustande gekommen ist. Ne? Also es ist ja stetig bergauf gegangen nach 2006 äh, von von äh, der Nationalmannschaft auch im Ruf. Davor war es ja immer unstet. Es war es war nie was, wo man sich drauf verlassen konnte. Und dann ist, hat man langsam sich immer aufgebaut. Und dann hat ist eine Sache immer passiert. Und das war so ein Zyklus. Also korrigier mich, wenn es falsch ist, aber gefühlt habe ich es drin, äh, so dass das immer so war. Die Vorbereitung, die Quali hat immer das war herausfordernd. Aber dann ist quasi der, der Mythos der Turniermannschaft im Turnier selber passiert. Und jedes Mal lief es dann da so gut, dass man äh, mitgerissen wurde. Ne? Also bis auf, was war das dann. Äh 2010, glaube ich, Südafrika war dann nochmal ein Ausfall. Ich weiß es nicht, wann irgendeine EM, EM oder WM war ein krasser Ausfall, aber ansonsten war es immer so beim Turnier, dass man dass man mitgerissen wurde, weil halt da irgendwie sah es auch gut aus und es war, war gut. Aber davor, vorm Turnier, war es immer eher die Diskussion, ja, wird das wird, darf er noch bleiben? Ja, wurde dann auch wieder mal öffentlich gefragt, weil halt die Leistung nicht passte. Und ne, das gehört immer dazu, ne, dass er auch gesagt hat, ja, warte, wir, wir testen gerade, ne, wir machen das gerade so ein bisschen. Wir, wir, ich mache die Mannschaft noch fit, auf den Punkt. So, und jetzt ist wieder Qualifikation zu einer EM, äh, Gruppenphase, sonst was. Und das ist dasselbe in, in gefühlt wieder, nur dass das äh, so krass überhaupt nichts ist, was sich gerade formiert an Mannschaft, dass man noch weniger das Gefühl hat, dass es das beim Turnier funktionieren kann und es so offensichtlich ist, dass vielleicht auch dieses Momentum mal vorbei ist, oder? Also das so. ist also schon, vielleicht ist das aber der dieser 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 Aura, die noch mitschwingt, die das überhaupt wirklich macht, dass er noch sitzt.
1: Ja, kann schon sein, dass das echt ein, ein, ein großer, großer Faktor ist. Ja, glaube ich auch. Ähm, wir hatten... Wir hatten ja eben schon angesprochen, er hat äh, den DFB stark kritisiert, ähm, ich äh, lese dir vielleicht einfach mal hier die, ähm, das konkrete Zitat vor, wo, also was er genau kritisiert und äh, auf welche Art und Weise er das tut, ähm, da hat er gesagt... Es gab eine Pressemitteilung vom DFB, der Trainer brauche emotionale Distanz. Das war für mich unverständlich, weil emotionale Distanz brauche ich nicht. Da weiß man, da herrscht Explosionsgefahr bei mir, wenn da Dinge nach außen gehen, die nicht nach außen gehören. Und weiterhin sagt er in einem anderen Kontext, er sei darüber maßlos enttäuscht. Es gibt entweder ein klares Bekenntnis und einen klaren Vertrauensbeweis oder eben nicht. Ich bin lange im Geschäft, ich weiß, wie die Uhren ticken. Wenn man sagt, dass man kein Vertrauen in mich hat, dann nehme ich das an und nehme das hin. Dann ist das auch, ja, absolut professionell. Und in dem, was er da gesagt hat, geht er halt auf so einen klaren ähm, Konfrontationskurs mit den Leuten, die halt über seine Zukunft zu entscheiden haben. Und das ist man von Yogi Löw in der Vergangenheit einfach überhaupt nicht gewohnt gewesen. Also so eine Art emotionaler Angriff auch auf die Leute, und vorher war er immer so der beharrliche, ruhige Typ. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das wirklich der, dieser Niederlage geschuldet war, weil die war ja zu dem Zeitpunkt, also das Spiel gegen Spanien war am 17.11., die Pressekonferenz war am 7.12., da hat er eigentlich genug Zeit gehabt, um sich genau zu überlegen, was er auch sagt. Also, denke ich mal, war das schon bewusst gemacht. Aber es ähm, ist auf jeden Fall irgendwie der Schritt aus der Deckung und rüber in den Angriffsmodus. Und das ist so ein bisschen ja, Hubscheid also eine, ja. nicht eine Kurskorrektur, sondern eigentlich Verhalten um 180 Grad gedreht. Das fand ich schon spannend.
0: Ja, Emotion bei Jogi Löw ist ja halt eigentlich, eigentlich nur, wenn er ertappt wird beim Popeln. Ne? <lacht> <lacht> Na, oder oder also,
1: im, im ja, Hinterkratzen und dann riechen. Ich wollte
0: es mir eigentlich verkneifen, das jetzt kam es doch raus, sorry.
1: Ach, sorry, ey.
0: Naja, also es ist ja so ein bisschen so ein bisschen der ist ja schon an die vielleicht auch an die mit dem Rücken an der Wand gerade so gefühlt kurz mal gewesen musste da ausbrechen vielleicht kam da so ein bisschen mehr Emotionen auch deswegen zustande aber diese dieses richtige Angreifen vom DFB ist natürlich äh, also auch eine, eine Frage der, der Taktik ne also machst du das jetzt um deine Position zu sichern machst du das um äh, deine Strategie irgendwie klar zu machen also auf jeden Fall hat's gewirkt ne die Diskussion ist halt vorüber so der steht jetzt wieder da. Und, ne, also, es ist keine große, große Debatte jetzt gerade mehr stehend, äh, wobei wahrscheinlich die Ergebnisse
1: wieder irgendwie auch passen müssen. Es ist einfach. Ich finde halt, du musst, also, wenn du sowas machst, natürlich hat es eine Wirkung, klar, und äh, vielleicht war das auch zum richtigen Moment die richtige Reaktion. Aber ich würde auch sagen, ja, es steht halt voll mit dem Rücken zur Wand, weil so etwas kannst du halt nur einmal machen. Wenn du das mehrmals machst, dann. Äh, also dann hört nämlich auch auf, dass vielleicht ein Großteil der, der Zuhörer sagt, ja, hat er schon recht, denn irgendwann kippt das und die Leute sagen, ähm, kannst du vielleicht mal konkret was zu dem Sportlichen eigentlich sagen, weil das ist auch so ein Punkt, in dieser Konferenz geht es halt null um, um das Fachliche, sondern tatsächlich, er beschränkt sich auf ein emotionales Feedback und äh, sagt, er ist irgendwie sauer und so weiter. Ähm, und das wird äh, seine Kritiker auf lange Sicht halt nicht, nicht befriedigen können, finde ich. Und, äh, ja, wenn er so in die Offensive geht, ähm, dann ist das, finde ich, ein gefährliches Spiel, weil, ja, lange geht es halt nicht gut.
0: Aber ist das nicht genau das, was alle fordern immer? Dass man eigentlich auf der emotionalen Ebene, also zumindest der Journalismus, äh, die Öffentlichkeit, wenn man darüber diskutiert, dass man eigentlich, naja, man hat halt die Aufstellung hinter gehabt und man ein paar Entscheidungen, aber es ist im Spiel, was die Leute irgendwie hören wollen, ist ja genau der Shit. Also, dass das, es das ein bisschen rumst, dass da Leidenschaft drin ist, dass man sich kritisiert fühlt und das auch raus, äh, rausposaunt oder dass man halt besonders cool, wie sonst irgendwie reagiert darauf, dass jemand sich kritisiert. Aber ist auf jeden Fall erliefert auf jeden Fall das, was irgendwie gerade auch was was gerufen wurde. Da hat er auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen das, das Gespür für, ne, wann man irgendwie die Fresse halten kann, aber ne, kommt auch immer. Das hat wahrscheinlich deswegen auch die ganzen Jahre nur funktioniert, weil er hat halt geliefert. Äh, wo ich witzigerweise gerade ist gar nicht der Punkt, den wir eigentlich im, im, also den ich im Sinn hatte vorher, aber wo ich direkt an Angela Merkel denken muss wirklich, weil die halt genau genau in demselben Stil kommuniziert. Die ist auch so ein, so ein Typ, des Ich bin ruhig und gelassen und ich lasse mich nicht aufstacheln. Ich kontere Angriffe eigentlich, indem ich ganz lapidar sage: Übrigens, die Macht habe ich. Ja, und äh, das entscheiden wir schon und die Zeit wird es wird das geben es gibt ein paar Werte die wichtig sind so ganz runter runterredend äh, die großen Herausforderungen die so kommen und da ist da sind die ähnlicher Typus ja? und auch der emotionale Ausbruch gerade könnte man auch den den Verweis irgendwie zu den zu den immer emotionaleren Reden von Merkel gerade äh, zu den Corona Maßnahmen irgendwie auch ziehen ne? also da ist auch gerade etwas wieder zurückzuholen nämlich irgendwie Vertrauen und Sicherheit und Status ja? und auch ähm, naja, die Legitimation so ein bisschen für alles, was man Ent Entscheidungen trifft. Das ist eins zu eins, wie eine ähnliche Kiste. Und da ist vielleicht die, diese Methodik des, naja, ich attackiere mal ein bisschen, aber das aus dieser, dieser Rolle heraus des, des ruhigen Leaders, ähm, wo man eigentlich so einen dezenten, eine dezente kleine Attacke nur macht und es wirkt extrem groß, so als ob äh, Drabatoni richtig stark... <lacht> Irgendwie Flasche leer und sonst was in Konferenz irgendwie raushaut. Also Gefühlt ist das so eine krasse Welle, die damit äh, wieder rausgebrochen wird. So wie äh, auch Merkel, die ähm, naja zum ersten Mal gefühlt, ne, zumindest ist das die Rezeption von der Öffentlichkeit, äh, emotional wirklich was reinsteckt. Ne, und was irgendwie die Waagschale wirft und sagt, ey, das hat auch mit mir zu tun, ich finde das ist wichtig, wir müssen jetzt wirklich mal, ja, und ich zeigt auch das, was sie sonst nicht zeigt, nämlich Gefühl.
1: Ja. Also ich finde halt schon, dass man, dass man da diesen Vergleich ziehen kann und es sind glaube ich auch wirklich ähnliche Typen, die auch ähm, tatsächlich relativ äh, zeitgleich in ihre jeweiligen Positionen gekommen sind. Man muss halt immer aufpassen, ähm, wenn man diesen Vergleich zieht, weil Merkel hat jetzt keine Verantwortung für den sportlichen Erfolg von irgendeiner Nationalmannschaft in Deutschland. Ja, aber für die Corona-Strategie
0: halt ja schon. Ne? Das ist auch eine Herausforderung. Wie setzt du dich? Also, ja, aber ist
1: Fußball ist schon wichtiger. Ja, das recht, also, ja. ähm, Genau, aber was ich halt sagen wollte ist, äh, ich glaube, dass bei beiden Emotionalität an der Stelle wirklich ein Zeichen von Verzweiflung ist. Weil... Ähm, was du eben gesagt hattest, dass das irgendwie auch ein Erfolg ist. Es ist ein Erfolg in der medialen Wahrnehmung und in der Rezeption und in der Öffentlichkeit. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das ein Erfolg ist in der Sache. Ich glaube, dass Löw mit seiner Kaderpolitik in den nächsten Monaten und generell sportlich eher auf dem falschen Weg ist. Und ich glaube, wenn man sich die Corona-Zahlen anschaut, dann... Ähm, dann ist es auch gerade nicht so positiv, die Strategie, die dort verfolgt wird, ähm, in der Kommunikation. Andererseits muss man natürlich auch Angela Merkel vielleicht hier zugute halten. Gut, wenn es auf die rationale Ebene nicht klappt, dann probiere ich es halt auf die emotionale, weil irgendwas muss ich ja machen. Die Leute, äh, ja. Anderes Thema, aber... Ähm. Ja, aber es ist ja, ist ja so
0: ein bisschen wie die, die, das Letzte, was du machen kannst, ne? Also wie, ja. du hast Kinder zu Hause, ähm, ich kenne das übrigens, und <lacht> weil es nicht mehr weiter und irgendwann wirst du halt laut. Und dann schreist du halt, obwohl du nicht willst, weil du hast nichts anderes mehr zu tun. Du hast nichts anderes, was du machen kannst. Absoluter Machtverlust. Kontrollverlust ohne Ende, weil du kannst nichts machen du hast die komplette Situation hast du verloren, deswegen musst du schreien. So. Und das ist vielleicht das Schreien, was von den beiden Charakteren in ihrer Führungsposition genau das irgendwie, irgendwie zeigt. Ne? Die haben nichts mehr, was sie sagen können. Dann sagt man ja, ich bin maßlos enttäuscht vom DFB. Also, ja, ja. so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ne? Und übrigens, ich habe die Motivation und ich habe sie nie verloren. Das ist auch so ein Satz, den er gesagt hat. <lacht> Ja, der ist wenn, stark, wenn man, ja, dass ja, er das sagen muss. Ja, wenn er das sagen muss, dann steht die zur Debatte. Das ist ja immer nur die Frage. Ne? Worte schaffen die Realität der Fragestellung, der, des Kontextes, was da weitergeht. Und das macht sie macht sie erst äh, stellt sie zur Debatte. Genauso auch äh, eine Merkel, die tausend Appelle gemacht hat. Ne? Und das ist ja wirklich ja. der gleiche Appell, den sie jetzt gerade sehr emotional äh, gemacht hat, um, jetzt Mitte Dezember. Hat sie ja schon das ganze Jahr über immer wieder in allen Ansprachen. Was war das? Im, im März, April beim ersten Lockdown, äh, März ähm, den, beim ersten Lockdown hat es ja auch die, die Fernsehansprache gehalten und die war ja auch schon, also ist, man war es nicht gewohnt, wie klar da ähm, auch quasi Forderungen an die Bevölkerung gerichtet werden und dass so eine historische Sache drin hat. Das ist schon was Besonderes so, wenn das da passiert. Wenn genau, das, das jetzt ja, nichts,
1: wenn es nicht weitergeht, ja. Das, das meine ich halt damit. Und damit es etwas Besonderes bleibt, muss man halt auch vorher einen Stil fahren, der halt nicht geprägt wird von solchen emotionalen Ausbrüchen. Und ich glaube, da sind, also beide werden sich ja auch, was ihre Kommunikation äh, angeht, ähm, gut beraten lassen. Und äh, beide verfolgen da auch im Vorfeld eines solchen emotionalen Auftritts, glaube ich, auch die Strategie, dass sie halt ähm, die Sachen lange auf sich zukommen lassen, so lange, dass Leute in der Zwischenzeit schon schreien, ja, wo wo ist die Person eigentlich, was macht die überhaupt? Also bei Yogi ähm, Löw äh, haben wir irgendwie drei Wochen lang nichts von ihm gehört und äh, teilweise haben die Leute gesagt, er soll mal wieder in die Stadien gehen und sich die Bundesligaspiele angucken, wo er dann auch dazu meinte, äh, sorry, es ist Corona, äh, was wollt ihr von mir? Aber es ist halt, glaube ich, auch bewusst einfach so ein bisschen Leerlauf und dann hat er die komplette Aufmerksamkeit und haut ihn halt einfach mal raus. Und bei Merkel halt ähnlich. Also es ist, glaube ich, ein Politikstil, der jetzt aktuell nicht, aber in, in weiten Teilen der Amtszeit, der also sie war gut darin, oft nicht immer Stellung zu beziehen. Oft ja, und einfach sich damit auch, nicht Angreifer ähm,
0: machen. Ne? Und damit auch genau. einfach die, die, das große Problem oder den Konflikt eigentlich voll zu vermeiden. Ne? Also gar nicht darüber zu reden, weil naja in drei Wochen ist sowieso wieder egal. <lacht> oder es erledigt sich von selbst und ich muss es gar nicht machen. Es ist irgendwie die Sachlage die sich so geändert, dass die Entscheidung eh schon gefällt ist. Und das ist halt also sowohl bei Yogi als auch, man kann Corona nicht mit der Nationalmannschaft vergleichen. Sorry, es geht nicht, aber <lacht> Als auch bei Merkel ist es, ist es gerade die Sachlage, die ändert sich halt irgendwie durch alle Herausforderungen, die da sind, voll stark. Ne? Und bei, also bei Corona noch viel offensichtlicher. Aber ich glaube, bei Joachim Löw, wenn er nicht, wenn es nicht funktioniert, äh, dann ist halt bald durch. Und bei Corona ist es halt so klar, dass wenn die, wenn die Zahlen so runtergehen, äh, so hochgehen, wie sie gerade hochgehen, dann, ja, sind die Entscheidungen eh schon gefällt und man hat die im Moment wieder verpasst, eine Gesamtstrategie irgendwie zu fahren, die das irgendwie klar vermittelt werden kann. Oder mal zu kommunizieren, bevor die Entscheidungen gefällt werden, dass sie gefällt werden, obwohl sie es immer wieder probieren. Das ist auch irgendwie, es fühlt sich total nach einem Kontrollverlust an. Ne? Also ich weiß nicht, wie es mhm. dir ging, aber politisch zum Beispiel ist die ganze ganze Corona-Kommunikation das, am Anfang hat man sich wohl gefühlt, dass da jemand ist, der ruhig und entspannt redet, der die klare Entscheidung ist, ein Lockdown, harte Maßnahmen trifft und es funktioniert einigermaßen. Ne, Ergebnisse sind auch quasi da und passen. Und irgendwann ist, fehlt halt so, ist, ist, wird es nicht befriedet, dass man, dass man weiß, was Sache sein wird. Ne, dass man weiß, dass jemand da wirklich. Naja, sich auch da so damit beschäftigt, dass langfristige Strategien dahin kommen und das merkst du auch vielleicht daran, dass die Opposition wieder was zu sagen hat gerade, ne? also Lindner erzählt wieder, er hat wieder Punkte, wo er was sagen kann, weil naja nicht vorgearbeitet wird, zumindest nicht öffentlich und man hat immer das Gefühl, es ist so eine Entscheidung nach der Realität, also nachdem die Realität einen eingeholt hat, obwohl man so viel Zeit hatte vorher und das ist das ist vielleicht das, was auch gerade ähm, bei dem Führungsstil und dem, was auch die Situation im, im Fußball ist bei, bei Löw, die Herausforderung ist, dass er da quasi nicht mehr den Plan wirklich im Vorfeld so, so sicher für sich hat, dass das funktioniert. Ja, und die Sache ist eine unterschiedliche, aber schon diese Führungsart ist eine sehr, sehr, sehr ähnliche. Und also ich will es nur nochmal rausbauen, weil ich mit Corona wirklich nicht mit der Nationalmannschaft vergleichen möchte. Ne, das ist nicht das Thema, aber.
1: Beides eine Krankheit ab im Moment. <lacht>
0: Es gab Tote beim 0-6, ne? Ja, genau.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, absolut, ja. Entscheidend ist ja eigentlich, wenn du, wenn du es objektiv betrachten willst, immer äh, der internationale Vergleich. Gilt auch für beide Themen. Ähm, und der Vorteil bei, bei Fußball, du kriegst den internationalen Vergleich halt direkt auf dem Platz gezeigt und der ist halt im Moment einfach schlecht, aber genauso im Moment, wenn man auf die Infektionszahlen anguckt, äh, wenn man sich die Infektionszahlen anguckt, dann ähm, liegen wir halt auch nicht äh, so gut da. Und ähm, was ich zum Beispiel bei Löws Kommunikation dann weniger gut oder treffend fand, ist, er hat halt ähm, gesagt, dass das halt im Moment auch einfach eine schwierige Situation ist. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, das ist doch eigentlich für alle gleich. Das ist doch überhaupt kein Argument.
0: Aber ist das, das ist ja ähm. das Gleiche. Das ist ja ein klassischer Satz. Also was heißt der Satz eigentlich? Die Situation ist schwierig, heißt... Also, äquivalent dazu in der Politik gerade, egal wen du wen du ran nimmst, ist... Naja, wir sind, ist auch die erste Pandemie für mich. Ist auch jeder, was, mhm. was jeder Unternehmer gerade sagt, der seine Belegschaft sagen will, ja, nee, also ist ja auch für mich die erste Pandemie. Das ist halt... Das ist schön gesagt, weil das ist ja wahr. Und es äh, erklärt nichts. Es ist eine Rechtfertigung, die äh, eigentlich nur... Die, die, die Inkompetenz, Lösungen zu liefern, gerade irgendwie erklären soll. Das ist ja alles, worum es da eigentlich geht, was der Satz eigentlich sagt, aber nicht sagen will. Das soll eine ja. schöne Umschreibung dafür sein wie, na, ich habe eigentlich keinen Plan und ich probiere das von Tag zu Tag irgendwie hinzukriegen.
1: So, das ist, das, das reicht halt nicht. Wäre das nicht eine Alternative? Wäre das nicht tatsächlich cool, das so sagen? Wenn man das einfach mal so raushaut und ja. ich meine, gut, für eine Bundeskanzlerin vielleicht nicht. Aber für Yogi. Also es dir ma mal vor, der sagt, ey, <lacht> Jungs und Mädels, ich bin hier jetzt schon lange dabei, im Moment ist es gerade schwieriger, für uns alle, soll auch keine Entschuldigung sein, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie ich das hinkriege, ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass da mal neuer Wind rein äh, sollte, dann lasst uns darüber reden, bitte nicht hinter meinem Rücken und ähm, bis dahin gebe ich mein Bestes und nicht diesen ganzen anderen Mist.
0: Ja, vielleicht ist aber genau das, was er intern schon macht. Das ist ja wieder die verschiedenen Ebenen, wie kommunizierst du? Öffentlich, wo mhm. die Journalisten dich zerreißen und die 82 Milliarden, Milliarden, Millionen Bundestrainer in Deutschland das auch noch irgendwie mitkommentieren, musste das da so sagen. Wie wirkt es eigentlich? Ich fände es großartig, weil das ist, das ist halt Führungsstil, der, den, den ich, den ich, den ich anerkenne, wo ich sage, boah, ja, das ist, das ist ehrlich, das ist authentisch und die Leistung ist ja die gleiche. Nee, ma der macht ja dann das gleiche wie sonst auch, nur erklärt er genau das, was er macht. Und wenn man die Entscheidung, die man trifft, so erklären kann, ähm, also genauso erklären kann, äh, ganz öffentlich in, in den ganzen Entscheidungsprozessen, wie man sie auch wirklich macht und nicht nur so ein Pseudoscheiß, dann macht es die irgendwie noch wertiger, finde ich. Und es macht es ja, nach, absolut. also nicht nachahmbarer, sondern nachvollziehbarer für die Leute und vor allem äh, haut es einen von dem Podest runter. Ja, und mhm. also ne, als Mensch, man ne, da, man wird vermenschlicht, indem man sagt, ja, ich weiß es ja auch nicht. Und nicht nur der Satz, ne, wie wir eben hatten, so ist meine erste Pandemie und äh, ja, ich weiß es auch nicht. Der sagt ja nur, ja, ich bin auch Mensch und ich weiß, ich krieg's halt nicht hin. Aber Lieder, die sowohl Merkel als auch Löw glauben ja, dass sie es hinkriegen. Die sind ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen nicht überzeugt wäre, ist, dass sie das gebacken bekommen. Die glauben daran.
1: Ich glaube auch, die, die sind lange genug dabei, um auch, also zu sagen, ey, ich breche mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich jetzt gehe. Ja. Also Merkel sowieso nicht und Löw auch nicht.
0: Ja, aber das zeichnet das ja irgendwie auch aus, ne? Also, das ist ja, das ist ja, ne, also, eine wunderbare Art von Führungsperson eigentlich. Aber warum dann eigentlich die Kommunikation
1: nicht so ganz, also, wir denken zumindest, vor ernst. allem bei Löw, weil ja. es ist ja auch ein Amt, das lebt eigentlich von der öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, auch von dem öffentlichen Rückhalt. Ich glaube nicht, dass es jemals ein Bundestrainer gab, der, also wo wirklich Großteil der interessierten Bevölkerung gesagt hätte, boah, das, das passt nicht, und der ist dann aber dabei geblieben. Also es wäre jetzt das erste Mal, wenn es sich so weiterentwickelt. Wird aber nicht passieren. Ähm, deswegen. Ich weiß nicht, hätte ich mir äh, einen, einen Auftritt in die Richtung mehr gewünscht, als wenn sich da jemand hinstellt und zum Beispiel sowas sagt wie: Die Mannschaft hat sich gut entwickelt, wir sind bis auf das Spanienspiel in dieser Nations League gut durchgekommen, wir sind absolut von unserem Weg überzeugt. Also sorry, aber ähm, ich glaube, aber der hat gar keine. Nee. <lacht>
0: also nicht wie Merkel. Hm? Ich glaube nicht, der hat, der hat keine Redenschreiber, der Löw. Der hat, ein paar Leute, hat der die, nicht? Nee, glaube ich nicht. Ich kann mich nicht vorstellen, dass der mit jemandem zusammen an seinen, seinen, äh, seinen Pressemitteilung unterschreibt. Sollte er mal. Ja, vielleicht macht das irgendwer vom DFB, bereitet da was vor oder sonst irgendwas und, und jemand sagt quasi, ey, ey Joachim, kannst du, kannst du das mal in die Richtung, das wäre ganz gut, wenn das irgendwie mit mitschwingt mit und so. Ich glaube, da ist schon jemand da, der das macht aus der ganzen Institution, aber dass der selber einen Redenschreiber hat, den er quasi beauftragt, wie so ein Politiker, wie Barack Obama, der die an der Rede feilt und so, der kann ich mir nicht vorstellen, nicht im Ansatz.
1: Es gibt doch auch Freelancer, man muss sie ja nicht direkt einstellen oder keine Ahnung, der wird doch auch Freunde haben, da kann man doch auch mal irgendwie einen Abend vorher durchrufen, hey, kannst? ich habe hier mal was vorbereitet, morgen ist ja die Pressekonferenz, habe jetzt drei Wochen geschwiegen, alle Leute sind sauer, ich weiß noch nicht so genau, wie ich so sag, ich, ich mache das einfach mal und du sagst mir mal, wie du es findest, jeder vernünftige Mensch würde doch sagen, denk da nochmal drüber nach, Macht es vielleicht so nicht, ähm, naja.
0: Ich glaube, der hat auch gar nicht äh, zur Öffentlichkeit gesprochen da.
1: Ja, vielleicht ist er schon so in seiner Blase und in seinem Tunnel, ne? Nee, der hat zum DFB Kann gesprochen. Sein.
0: Der hat das nur benutzt, um zum DFB kurz zu sprechen, weil er keinen Bock auf das hat, was da ist.
1: Kann auch sein, ja. Und das wäre clever. Sollen wir mal vielleicht nachfragen?
0: <lacht> du ruf doch mal an.
1: <lacht> ja, Ja, am Sonntag ist es immer schwierig, aber morgen ist er bestimmt am Start. Jo, cool, ey. Dann äh, schließe ich mal mit dem Yogi Löw Zitat, ne? Ja, bitte. Äh,
0: Ausschlag und Pegel. Das war die Premiere eines so nah wie, wie du jemals mit mir zusammen an ein Fußballthema rankommst. Thema.
1: Joachim Löw. Ich habe mich eh so gewundert, als du gesagt hast: Ja, lass uns das machen, aber äh, ja, ging doch. Solange du Freude hast, ist mir alles recht. Nächste Woche dann wieder was anderes. So, ich schließe mit dem, mit meinem Lieblingszitat von, von Yogi Löw. Ich muss nicht permanent in der Öffentlichkeit stattfinden. Tschüss. <lacht>